0: 好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 我是维亚，我是姐姐，让我们与自己与食物更好的相处。嚯，好家伙，你今天声音好大呀！开始，因为我看到的这些留言，我现在激动啊，<笑>同学们。我发现你的这个情绪跟平时不太一样，平时我真的我让某些人一录音频嘛，反正。哈喽，大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat。就是录到地底下去了。对，然后我一说话就说、是、你小点声。<笑>今天自己有点高兴、啊，因为同学们，我们今天呢、嗯、要给大家录一期特别治愈的、特别温暖的，同时呢也让大家听到，没准你们的留言都在里边、嗯、我们会念一下大家的留言。为什么要念留言呢？是这样的，因为最近你也知道疫情的原因，然后再加上春天，很多人觉得出不了门，觉得浪费了春天。反正很多人其实他有一些小小的抑郁。对呀、啊，我今年都参加不了奥运会了，我本来对,对你，你说作为一个训练了四年的运动员，结果奥运会推迟到明年，可可不，明不了了可,可不明年你就参加不了了，明年我年龄三十五，换年龄五了。<笑><笑>所以呢，我们在上周的时候，我发了一个微博，呃，不是发了一个微博，发了一个视频。然后其实很简单，就是一个我的日常 vlog。那在最后里面呢，我跟大家说，希望大家留言告诉我们，就是最近发生在你们身上的一些让你们很开心、很幸福的小事儿。我从来没有 expect 过这期留言会有这么多，因为大家都想要你的衣服。我觉得不是，我觉得因为大家都知道，衣服其实没几件。就是首先，我们收到了。比几乎比我期待那天还要多的留言，嗯、就是公众号上，因为只能精选一百条留言，但其实后台有将近三百条留言、嗯，我后来精选不过来了。微博上还五百多条留言呢、嗯，所以呢，然后我们发现看这些留言啊，真的就会让你的情绪一下子变好。对，我觉得大家肯定也有这感觉，尤其是公众号后面，的我全都是小作文。我当时截了一些图发给老了，我说你看这些人的留言写的比我推文还长，哎。<笑>
1: 这回以后推文推文有着落，我以后应该
0: 让他们来写，来帮我写推文。我跟你说，哎，真的，行，你赶紧念两条，让大家听听那个大家都说什么了。嗯、我我就随便挑着念啊，我不是说，就是不是说我故意的去会去 skip 一些大家的留言，反正我就随手挑。我打开公众号以后，第一个留言，我发现这也是一大类，嗯、就是就是 Olivia。写的他说：“这次疫情让我最开心的是有时间认真处理自己和食物的关系。自闭在家的这些天，虽然有过暴食，但是也有时间认真的反省和反思，从而改善。自己做饭真的是一件很治愈的事儿。我也开始逐渐明白，吃健康餐固然好，但汉堡和披萨、炸鸡也有它们存在的道理。”平衡是有两极的，你要不时的到另外一边去看看，学会抚慰自己的心灵，与自己和平相处，这才是解决暴食、健康减脂、快乐健身的方式。我觉得我跟姥爷都很像，呃，我觉得我和姥爷真的很像，都有过暴食的经历，个子也都很高。我也是从小被人说是虎背虎背熊腰的那种，极端减肥瘦下来之后，对食欲失控。曾经感到很无助，老爷分享的一些关于大胃王的内容让我感到很治愈。你们不仅是健身博主，更是健康生活的疗愈博主。我的妈呀，马上就要送锦旗了吧？<笑>就是最后说一句，这次疫情让我更爱你们了。我觉得他这写的，我读的时候都起、哎、我觉得这个人好有学问。你到时候到时候，我我我说一下这句话啊，就是。平衡是有两极的，你要不时的到另一边去看看，学会抚慰自己的心灵，与自己和平相处。哎，我跟你说这个深了，我跟没跟你们说过，减肥它是一门艺术、嗯，知道吗？它是一门科学家，嗯、一门艺术。所有能把这件事儿干好的人，他一定首先是个科学家，哲、就、思、是、是个艺术家，是是哲学家，其实哲学家。就他这句话，真的真的真的当时刚才我读的时候，真的会身上有 chill。因为其实很多时候，我我我经常说减肥，其实我们要经常的去，呃，怎么说呢？反复呃，看看自己到底身体习惯不习惯。但是我从来没有这么认真的思考过这件事儿。就其实你要两个极端都走过的人，比如像我们，就是我们有过暴食，也有过极端减脂，有过极饿。其实，在经历了过这两个极端之后，我们才更加明白中庸的美。哎呦我的妈，我真的是一个<笑>。<笑>我怎么这么有学问？所以你现在如此庸俗，就是因为你两你你见过的世面，<笑>是这意思吧？<笑>对对对我听懂了，就是对对。大风大浪都见过，发现还是做一个平凡的人是最好。凡凡的此处应该想起一首主题曲。<笑>也就是说，其实我是可以变成一个很优秀的人的，但是我既往优秀那边走过，我也往差劲那边走。后来发现，平平淡淡才是真。嗯嗯，非常好，我觉得。我觉得好像有一类，你干嘛？我也要那个咳嗽。不好意思啊，大家，我刚才激动去拿我的金猴剑了，因为我这咳嗽还是。本期视频不是由金猴剑赞助，<笑>大家都能听见你喷金猴剑的声。我我插一句，你每次喷金猴剑跟我自己喷金猴剑没有区别，因为你那个喷雾，咱俩离得过于近。<笑>你知道我每次都会<笑>吸到吸吸入一些金猴剑。哇、嗯、塞！我发现这个公众号和微博的留言。最大的不一样,不一样就是，你看看微博的留言都是一行，对，公众号你看，我给你看，全部都是满篇、嗯、就满屏的小说。你挑一个不一样的，咱们再念一下。呃，我挑一个，这个写的很琐碎、嗯，就这个人呢，这个叫 M F N Mia， 然后他写的事很琐碎，其实很多事特别特别小，嗯、但是我觉得我看的时候不知道会为什么会有一种又露出了姨母般的微笑。对我现在有一种就是那种不一样的幸福感。你看，他说幸福的事儿太多了，写不过来。第一，和妈妈的关系是这二十年来最融洽的时刻，我觉得这件事儿胜过一切。嗯，就是和家人的关系变好这件事儿。第二，七月份打算去外婆家住一个月，外婆住在乡村的小镇里，想一边陪伴她，一边备战马拉松。但今年不知道这马拉松，这要绕着这村儿里每天跑圈儿。就我读完这个，我脑子里真的会出会。出现，哎，我能应该是他应该放暑假吧？对吧，哎，我能跟你说一件事吗？因为大家知道，就是我是姥姥带，大家不知道，但我是姥姥带大的孩子，就我带大的。哎、的<笑>因为你说你是姥姥带大的，我觉得不<笑>对。对不起，其实我和你们的姥，就我和维亚都是姥姥，姥姥和姥爷都是姥姥带大的。<笑>对，但是呢，嗯、你那个维亚的姥姥还在，然后我的姥姥在三年前去世了，嗯、然后呢？我跟姥姥的感情特别深，我昨天晚上还梦见了姥姥。我今天早上是闹钟叫醒的时候，是说出来这个不太好，是我梦见姥姥，当时在医院，然后。就是不知道为什么在吐血，然后我再给他擦那个血，我很着急，很着急，然后一边哭，结果当中把我叫醒了。哎，我跟你说，因为现在是清明节前后，好、哦、多人都会梦见自己的亲人的，是真的。我曾经也在清明节前，然后梦见过我姥爷。嗯，然后呢，后来我就去他的那个八宝山去看他了。所以我觉得你今年的清明节、哦、无论如何你也应该去看一下你姥姥。我觉得他在给你托梦。嗯、哦，真的是，因为我很少有、嗯。这么明显的，而、就是很长时间，我还梦见了在姥姥家吃饭、啊、什么之类的，嗯、就特别长。我觉得你姥姥想你了，你去给他那个坟前拜一拜、哦。嗯，所以你看他这写到说七月份打算去外婆家一个月陪着她，就这件事让我觉得就很暖心、嗯。我每次想到我姥姥，我都觉得特别对不起她。所以说我回去的时间其实就基本上每几周我都会回去一次，嗯、但你仍然觉得真的，如果能有更多的时间去陪她的话，对,对我来讲，其实。我我更需要他，比起他需要我，其实我更需要他。是的，因为我跟你说，我其实后来就姥姥去世，我最后悔，我当时特别难过，就是因为前一个周末我看姥姥的时候，我姥姥住在养老院嘛，然后我当时着急走，因为当时我们还有店，我说我要回店里，然后我姥姥还说再坐一会儿再走，然后我就说不行不行，我得回店里去上课了，这、嗯是,就是我跟姥姥说的最后一句话，然后结果下一周，然后姥姥就去世了，所以就是。我就觉得，如果你家里现在还有亲人的话，嗯，就多陪伴、嗯。而且我觉得这个这次疫情其实让很多人，获得了很多和亲人相处的时间，尤其是远在就是老家的那些，可能是父母呀，嗯、可能是老人那种的。对，我看大多数人都一直在抱怨，说我实在疯了、嗯，说我妈要再不让我买火车票，我就徒步回<笑>回北京这样的。但是我觉得他这个和家人的关系真的让人非常羡慕。嗯、对。其实就我觉得就是相爱相杀嘛，但是只要都在就好，宁愿是相杀是的。对 ，OK， 那第三个说的是买了两个 BOSS 的音箱，一个跑步的时候听音频，一个放在家里给家人听音乐，这都特别特别小的事儿、wow。然后呢，第四每个月都有了固定的零用钱，可以做我想做的事儿。第五，呃，第五更新了一套巨贵无比的床具，失眠和早晨。失眠和早醒的问题被治愈了大半，每天都精神饱满。我想针对这几件事儿来评价一下。嗯我觉得他真的是，因为你看，你看他岁数又小了、嗯，他不是零用钱嘛。对。但是我觉得她应该是二十岁嘛，因为他关系是二十多年来和妈妈关系最好的、嗯。对，我觉得这是一个非常聪明的姑娘。嗯。首先，你看他说每个月都有固定的零用钱，他要买的这些东西，说明他花钱是有规划的。对。这个就比咱俩强、嗯。我很多时候那钱，小时候你都不知道花到哪儿去，比如说买咖啡那种。什么买饭？你就看你那一柜子，咱俩那一柜子乱七八糟的破烂儿。衣服和手，饰，而且那些衣服只能让你觉得很烦，<笑>并不能增加你的那个任何幸福感。但我觉得第一听音乐，就如果你们家有一套，就是你的耳机或者你的音响是比较好的，嗯、这个能秒提升生活质感。对他选择的这些东西，你们看，就是说起衣服更多是穿给外人的，对。但是床上用品，我觉得你说特别对，床上用品啊、啊、嗯，音箱这种是。给自己的特别值得投资，我我一直都说我们家最贵的家具其实是床垫嗯，就床垫是你应该最值得投资的东西，嗯、而不是你一个围脖什么之类的。对，然后还有床品，所以我觉得他这个二十，出，应该是二十出头、嗯、或者十几岁的小姑娘，嗯、就能有咱们三十多岁的人的觉悟。那是咱们觉悟太低，确实要挨低。<笑>我继续说啊，疫情在家几个月，每晚都和妈妈点菜，跟妈妈说明天想吃什么，妈妈会做完全适合我口味的菜，健康又营养。这妈妈就是厨子呀，这哪儿找的？这妈妈哪儿的妈妈都是厨，我妈也是厨子呀。可是你妈会做适合你口味清淡的菜呀。我觉得我妈会尽力。Okay. 就是他，你跟他说，我说，比如说，我说你少放点油。我妈她会试图少放油，但是她少放油，依旧对于咱们来说是感觉是半锅油。但是我如果这样，我爸就直接急眼了。我说爸，你少放点油。<笑>我爸就会说，那油必须要这么放、啊，要不然的话这菜我没法做。你这我爸有一个，就是我爸每次不允许我在外面吃饭的时候，嗯，呃，就是那么你有什么要求吗、嗯？我爸不允许我说少油少盐。就不允许我说这话，就是我每次一说，比如我们吃什么菜，然后呢，我就说我说那个少油少盐，我爸就说别少别少，然后我爸就跟我说你别让人家按照你那做，说因为人家厨师都有自己固定的那个哎，做饭。你爸说特别对，你知道那天我做一个食谱、嗯、啊，其实就昨天，昨天我我我把汉堡饼做成了屎，最开始第一步，哎，你告诉我你是哪儿哪儿没按照人家的是这样的，我都没按照人家。我是这样，我看人家那菜谱，什么荣誉殿堂还，我一说切，我说我给改了，嗯，然后我就自己做，发现做出来不仅那个汉堡不能成型，它像屎一样。为什么不按照人家的事？我当我自视甚高，我跟你说真的是。然后我就回想。我为什么不按人家那做、嗯对啊？因为有一个著名的在下厨房上的大神就曾经说过：“嗯、说我这个食谱你不要在底下给我瞎改、嗯，因为很多人在底下都会，比如说我试做的这道菜，不过看着完了人菜谱，他会自己上传照片吗、嗯？然后结果他就在底下骂人家，嗯、说你看你又把我这菜谱给改了，你这样就不对。就是说我们每一个这个定下来的食谱都是老祖宗智慧的结晶，嗯、或者说这个厨师经过常年的人家是怎么。最好吃的,的这个味儿，对对对,对你非得给人改，你说少油少盐，你说那那你就别吃这道菜，自己在家做行不行？你就甭甭下那馆子，对吧、嗯？所以我觉得你爸说的这个是非常有道理的。<笑>咱俩为什么说到这儿了？回来回来,、嗯、回来，嗯，回来，我们这可以随时连抢啊、嗯，因为这一期其实就是一个漫谈嘛，让大家听到就是、有发现一条留言都没念完。接下来啊、哦，你看啊，说学会了写什么叫 brush 呀？哦， u s h 是一个字体，就是我学的那个英文字体。哦、你看人家学会了写 brush es。可以在节日的时候写贺卡送给朋友哦。这个小姑娘好像你、啊，真的好像我,我。就是我觉得我去年最成功的投资之一，嗯、就是当时花了二百多块钱去上了一节那个 Brush 那个字体的课。嗯嗯结果我发现这事太适合蒙人了，因为只要是真的研究过这个书法的人，就知道你们姥姥写的字真的很烂。就因为我只上了一节课，回家买了一本字帖，可能也就练了大概加起来不到一个小时。嗯、我只是掌握了一些皮毛。但是呢，没有学过这个写这个字儿的人，就会觉得我这个英文书法写的非常的厉害，真的然。然后我现在就是谁过生日什么的，是哎我过生日,我,过生日我也给你写了，就是好多人过生日，我都会拿先水彩打一个底，然后抹一个抹一张那个什么平纹纸，然后上面随便给他们写几个字，大家一下子就觉得你对我是真心的，对，就会觉得这是一个很用心的行为。对，然后如果你中文的字你练一练也行，反正就是说，如果你能写这一笔好字，人家我觉得你是个高级的哎，不过你这么说，你觉得这张我已经，我每一次收到别人手写的贺卡什么的，都会扔？不不不，我不扔，我都会留起来，都会额外的珍惜，因为现在这种。微信时代，我已经有很多年没有收到贺卡了，所以我上一张收到就是我身上你写给我的、嗯，然后再上一次就有时候粉丝给咱们寄那些，记不记得那个粉丝写了满满的一篇贺卡，那个就也是我都是保留下来。你不觉得手写的东西它是有温度的？但我我手写给你，你每次都不看，谁说的？我看不懂，这<笑>你你就跟那个中。中药那个什么中医的大夫写那药方，<笑>你知道我连写那什么新减脂计划，就我发在微博上那个，我巧克力的丽是写错了，我真，我自己都没看出来，我就是哎，而且那个丽比那个丽复杂很多，对<笑>。你没看好多粉丝留言说这都能写错，<笑>就是而且我不仅写错，你们不说我真的不知道自己写错了，你真的是有阅读障碍、啊。好，咱们下一篇，下一个。我我挑着独烂啊，然后呢，收拾家里的柜子，断舍离一通，现在看上去非常整洁，满满的掌控感。这个就是我昨天。这个，而且你知道吗？咱们的朋友圈里有一位非常有钱的朋友，在看完你的这个视频之后，他开始断舍离了。然后他断舍离之后，把他所有名贵的衣服都一张一张拍照，在那个微信里说：“只要你付邮费，我交给你。”然后结果我和另外几个人就开始在里面打的头破血流，说这个你必须得给我，说那个不行，那谁谁谁也要，我说不行，这个必须得给我，我要拍视频用。然后我们就…… Thanks to you， 我又有了很多名牌的衣服。我的那没什么我的，你不要啊
1: 。你的那
0: 衣服，说实话没有人家的贵。我有贵的呀，但是我有贵的那些你也咱们、哎。你那西服我穿着干嘛？哎，我突然发现一件事儿，就到了咱们这个年纪，你知道那天我有几个朋友来我家挑我那些就是淘汰的那些衣服吗？嗯、就是我当时上班的时候花重金在国美。国贸底下买那什么那些 DVF 什么的没人要，大家拿走的都是一些什么小小小布头你能想象吗？小布头，就是小小短裤，然后呢，包括很多健身的服装。都被大家挑走了，反正就是那些西服，那些都是挺贵的，包括我花三千多块钱买的皮裤，我就是让大家说，你不是都求，我觉得你我真的把它求我了，我说你把那皮裤拿走吧，因为那种皮裤又挺贵，你又不可能把它捐了。我跟你说，同学们，我也不要买皮裤。我跟你说，对，你知道为什么皮裤 has no given？ 就是我现在连膝盖都提不下来的那条皮裤，而且就我在买皮裤的时候，那条皮裤就撕了，以至于我不得不花好几。才把它买，然后我每次穿的时候都是如履薄冰。你能明白吗明白明白？小心翼翼，而且皮裤真的太难受了。然后你又不知道拿这个皮裤去配一双皮什么样的皮鞋，<笑>你知道吗？<笑>你就觉得自己特别傻。<笑>你说他的，因为穿皮裤一定要配那种很高跟的鞋，你穿一皮顶平底鞋就显你腿而且你穿一个很高跟的鞋，你觉得你旁边需要配一个带金链子的大哥，<笑>要不然的话，你就觉得你这个究竟是一个什么样的身？<笑>因为你知道吗？皮裤它一般没有什么弹性，它不是那种便宜点什么铺皮还是 PU 皮。P U P 披皮 ，P U P U P， 对 ，P U P 它不是哦，它不是一个读一个音节，不是不是，我一直管它叫扑皮、啊。我没听说过这种说法，但我听懂了，请您提醒我说那种它其实是有有弹性的对对对，而且那你随便造，你也不怕。但真正的皮裤其实是这样，就比如说我所有的皮裤，小腿都特松、嗯，因为你脚踝那块要紧的话，你根本就你穿不进去。你脚就穿不进去？但你脚只要能穿，它一定会在你脚踝那块是松的，所以你就很难配靴子。你说你配一长靴子，它要特污呢？嗯嗯、主要是你拿一个大皮靴配一个大皮裤，你不觉得略有点傻<笑>感？有点像邓紫棋，你知道吗？我真的觉得这个皮裤是我投资最失败的一条名贵的裤子。我有两条皮裤，一条三千多，一条两千多，<笑>然后现在没有人要。<笑>同学们，请在这期喜马拉雅底下留言，谁要那两条皮裤，让姥姥赶紧给姥爷赶紧给你们寄过去。姥姥也有一条皮裤，红色的，特别贵。我的皮裤一条黑的，一条是军绿色。好，一条绿，一条红，加一条黑，大家自己挑。<笑> OK， 我继续读啊。这又是一个跟写字有关的。他说我他写了好多条。他说写了七年的行楷，嚯、哦！最近在某个朋友的指导下，有了突飞猛进的进步，好欣喜。我最近也在练行楷，就是我买的那个一套那个什么,什么《什么叫道德经》啊。行楷是一种楷书，它是连笔的，它叫连笔字儿吗？你你知道所有的这个字都有一个叫字体吗？我知道、啊、字体知道什么意思吧？我我知道，但是我我谁的题谁的题、啊哎？那你告诉我，我写的是什么题啊？就一般咱们写字写的是什么题啊？我觉得这期节目吧，可能录就录到这儿了。<笑>你这问题真把我问住了，<笑>把你问住了吗 ？OK， 没关系，我继续说啊。最后一条，我看到这个，不知道为什么我脑子里突然觉得很温暖。他说，家旁边修了一条河道，种了许多的绿树。呃，感觉很幸运，还不会挡住阳光，风景很好，每天看着都觉得十分的平静喜悦。哎，我觉得这个小姑娘真的将来长大了会是一个，哎，我觉得她的这个文字功底，你别说她写的很简单吧、嗯，但是你就感觉画面感很强，画面感特别强，而且她是有一双善于发现美的眼睛。嗯，比如说我们家旁边要是这样，嗯，我可能就对，我不会 no， 我就是我也觉得高兴。比如说，我们家现在那个卧室的那个窗外，有一棵正对着，有一棵盛开的桃花，桃花树。就是、就是哎、你每天早上一唰、哎、一拉开窗帘，哎呦好看！<笑>那你也可以，就是今天大家晚上开会看到这个视频，就是你买的那只假的桃花，就摆在你的床头柜上
1: 。每天早上，<笑>我
0: 感觉我马上就要偶遇小鲜肉了。我们家这桃花有点多，<笑>但我就不会把它写成如此优美的语言。我觉得是，就是你刚才说的特别对，我觉得这个。我看到这些留言，很多是很小的事儿，嗯，然后呢，就像你说，他们有一双发现美的眼睛，就是他们会很多懂得 appreciate 生命中很小很小的事儿。其实每一件事儿你拿出来说，都是很很很感人的事儿，因为我们知道现在其实中国虽然比较好，了，但其实全球的疫情是挺严重的，嗯，然后呢。很多人就在抱怨说没法上班啊什么的，嗯、还有很多美国姑娘在抱怨 Coachella 被取消了，嗯、延迟到十月份了，然后就各种在网上发各种的，然后底下都有人在评论说，你知不知道西班牙和意大利现在是什么情况？就你应该真的就是觉得很感激，你其实还毕竟是在美国，就 Coachella 没了就没了，嗯，就现在其实我觉得整个。今年真是多灾多难的一年。我觉得今年真的应该重新过的，就明年还叫二零二零。真的，那给我们这寿命能不能给我们加一年？不是，我觉得呀，你就甭想寿命，因为你多活一年少活一年，你等你到那个年纪，你其实就不会特别 care 了。就是你，那这一年是不是从现在开始到十二月份，咱们都可以荒度，反正明年重新过。对，因为今年其实说实来真的是挺荒。今年是饶的一年。<笑><对><笑>你想，所有的活动都。
1: 弄到明年了。哎、嗯，本
0: 来已经成都开了第一个马拉松，我就开始激动了。我、哦、说我的马拉松们要回来了，结果夸叽，体育总局又发一文，啊、又又暂停马拉松了。因为可能是觉得怕那个第二第二波高峰。对，而且我觉得就是你先看全球那么严重，嗯、你真的不能掉以轻心、啊嗯。是全球一盘棋。继续念、嗯。OK， 这样啊，然后呢，我来。有点多，太多了。然后就我觉得最多的，我我至少看到的公众号里面最多的，其实都是很多人都是有暴食症，然后。经过这两年缓解了，比如说这个鲜肉汤圆说特别特别幸福的事儿，就是参加了姥姥姥爷的减脂营，然后并且在家人和朋友的帮助下，彻彻底底的改掉了纠缠我两年的暴食症，就反反复复两年了。我经历过一刹那的快感和无尽的后悔。他这话形容太多了，暴食就是这样，就一刹那的快感和无尽的后悔。我曾经以为我永远都好不了了，然后当现在才明白，能好好吃饭是一件多么幸福。的事儿真真的只有经历过的人才明白，所以这就是最近最开心的事儿、这个。我跟你说真深了，就是只有经历过暴食的人才会真的让他说的明白，好好吃饭其实就是一个特别普通的事儿，你才会去 appreciate 说我能坐在这儿吃米饭吃炒菜正正经经的吃一顿饭，并且吃完这顿饭以后不会有那种情绪上的波动，不会因为我吃了白米饭而自责这。是一件挺难的事儿，其实。哎呦，我觉得咱们这个粉丝 base 里面，这个暴食症的人特别的多。但而且你知道，我隔三差五就会收到无比长的那个微博私信，嗯、然后你有一半以上的人全是和食物的关系的问题。嗯、我跟你说，这就是我那个昨天那个音频录音频的时候说的，为什么关注咱们的人好像每个人都有暴食症？我觉得大家大部分人选择。大而且，大部分人可能他不是暴食症，但是他只是跟食物关系不好。嗯、而我告诉你，所有只要减过肥的人和食物关系不可能好、嗯。而所有的女的基本都减过肥，或者正在减肥。你别说这个了。对。你知道吗？我真的留意了一下，嗯、我每次去那个健康餐的餐厅，嗯、比如说那个新元素、嗯、Mocha Bros 什么之类的这些餐厅、嗯嗯，我旁边的人一定是在谈论这些事儿。嗯。然后就是昨天晚上，因为我和老何，然后后来就去新闻宿吃饭、嗯。然后我们俩刚坐下，旁边就有五个女生坐在那儿。哟，他们能坐一桌吗？是不能的，他们得分对，但他们违反了防疫的规定， okay, 这里面我要谴责他们、嗯。他们坐了一桌，然后就一直在说，就整个在我们吃饭的整个过程中、嗯，他们五个就一直在说减肥的事情。嗯、然后我就能深深的感觉到、嗯，他们五个是一种互相嫉妒、互相试探，嗯、呃。又想，就是和食物的关系都非常不好，然后又特别强烈的想知道对方是怎么瘦的。对，而、就、且、是、说白了，就比如说有那种几个女生一起出去吃饭，然后比谁吃的少。就比如说我点了一个牛排套餐，然后你点了一沙拉，嗯，我就可能想把我的牛排套餐也换成沙拉，因为我觉得、就是、比谁吃的少、啊。因为其实也不是比谁吃的少，而是就觉得，哎呦，你吃那么少，那你就该比我瘦的多了，那我也吃沙拉吧。就你真的就是有这种心态，就说白了，别说别人，我跟你出去吃饭，为什么我不爱跟你出去吃饭？就是，可以说是因为跟你吃饭不香，因为你吃的少。还有一个就是这方面的压力，就是其实本来我能够比较坦然的说，我吃的挺多的，但是呢，当你坐在我对面吃的比较少的时候，我就会觉得，你身材那么好，那么瘦了还吃那么少，那我还吃这么多。我我我配吗？不配，就是会有那种心态。但是你知道吗？昨天那个里边最瘦的一个姑娘，点了一大堆吃的，嗯、然后就在不停的说：“你吃点说你不吃不行，说因为那个怎么怎么怎么着，你不吃没有蛋白质，什么没有营养。”那个特别瘦的姑娘可能自己天生就不容易胖。我觉得，然后她就，然后其他的人就那种又相信又不太信。哎，但是我能说我很反，我也很反感这种人。就是劝劝就劝别人吃饭，对我一般，除非在别人已经到不健康，就比如说我五十卡都不敢吃，我一天只吃一千二百卡，这种你是真的知道他这样做是影响身体的情况下，我会说你多吃一点、嗯。但是我觉得不要，比如说在爱出去吃饭，你说你不饿，然后我还说，哎，你吃点吧。就是、嗯、我也不会说，你看啊，比如说那个甭管我我我只会说你别吃了。<笑>你给我少吃点儿，我从来不会说你这个不吃不行啊，你得多吃点儿。<笑>对，因为你这家嘛，其实我我来代表一个减肥女生的心态、嗯，你其实心里知不知道你，你你不吃饭这件事不对，你其实是大概知道的。嗯，而且呢，比如说你跟一个身材又比你好，然后吃的又正常，就是怎么说说句。说白了，就有的人他天生比较 lucky，、嗯、他可能新陈代谢就是比较好，他就是能吃的比你多。然后你跟这种一起吃饭的时候，然后你。点了一个沙拉，然后他点了一牛排，然后点了土薯条，嗯、然后就说：“哎呦，你吃点吧。”说那个，“哎呀，我跟你说什么什么乱七八糟的。”你会觉得特别想抽他，你觉得“压不知人间疾苦”。我每次都这样。我原来那个，我跟你说，我办公室旁边那个女生，特别特别瘦，她就坐我旁同桌，就是同桌的感觉、嗯。然后她特别特别瘦，她每天都在抱怨说：“哎，我怎么一斤都不长？我吃这么多，然后就从我们食堂里买大豆包、素丸子，然后就,就是在下午。”大家都在工作的时候、嗯，他落一大堆饭盒，然后一会儿打开吃一口这，一打开吃一口那个，然后还跟我说说你吃点这可香了什么的，这一点都不长胖。你看我，然后我就特别想愁他。这是一种，你知而且有时候我真的在想，就比如说还有一种人真的挺讨厌的，就比如像你这种，我不是说你，不是我说你这种，我也挺讨厌的，我就是讨厌怎么着吧。就是减肥成功，就你可能就是你是一个减肥成功的人，嗯，你自己也是通过节食瘦下来了的一个人，嗯，但是。就是你现在瘦下来了，你保持了，你有了好身材了，然后你跟其他你刚开始减肥一起的、嗯、说：“你别减肥。减肥”对，就是说，不或者说不是说你别减肥说，我跟你说你这不能不吃，说我跟你说我减肥要没有吃那么少，还是得吃，就类似那种的，我觉得也也很讨厌。我不是这样，我知道，我不是说你后半段不是，我说的前半段啊，嗯、就是说你是一个减肥瘦下来的人，我很，比如像你，包括像 Amy， 就是我们另外一个合伙人、嗯，我为什么喜欢跟你们一起吃饭？即就是你们可以接受，在我说，哎、呃，我今天要减肥，我不吃的情况下，根本不搭理我。嗯、是啊。就是你知道，你们的姥姥最常说的，就比如我们一大堆人一起吃饭，然后我说不行，我要减肥，我不吃。其实大部分时候我不是我要减肥，而是我，比如说我中午其实就不想吃，因为我喜欢一次吃一顿大的，然后呢或者吃川菜我不爱吃，他就会说，哎，你别搭理他，爱吃不吃。对，不是因为我能理解一个，就是我不我没得过暴食症，但是我能理解。就像你有这个底子的人，你本来出去吃饭，你就不如自己在家吃的多，你就一直这样。对。但是别人可能就会看着你不吃，他就会有点着急，他也不是恶意，对。他都会说：“哎呦，那你不吃饭呀什么的。”然后我每次都赶紧跟别人说：“你别管他，我也吃你的，别搭理他，他待会儿自己吃，他不爱吃这个或者什么的。”我觉得这个就是一个非常……哎，我给你们念一个，我觉得最我听完了最幸福的事吧，嗯、是微博上的一个人留言、嗯，他说。我最近最开心的事儿就是，我前天成功把我家房子卖了，换了个环境很好的花园洋房，哈哈哈哈！我真是发自内心的开心，<笑>哎，这个是我看到五百六十七条留言里，我觉得他最值得开心的，我特别想给他置顶。<笑>我我看完，我听完以后一点都不开心，因为你没换花园洋房，<笑>耳机都掉了，就是。这种人吧，你知道一般人就是希望你比我好，但就不希望你比我好太多。<笑>这个属于比我好太多，我不能接受。这是谁啊？这我就不点名了啊！但是我真真的为他。但我跟你说，就这种留言，我是不可能选你送你什么裤子的裤子的。要什么自行车啊？要不咱换换？你把房子钥匙给我一套。我就,就,我就想说，你还换一花园洋房，然后你跟我要一个我穿不了的一条裤子。<笑><咳>我真觉得确实，嗯，有人，哎，我再给你念一下，我就偶然看见的、嗯，我不是批评你啊，不是不是我说的啊，嗯、先说说你的性格可能决定了衣柜就会那样凌乱。话说，如果大概有一个，话说以后如果大概要一要一有孩子怎么,怎么办？怎么办？把孩子塞衣柜里，把带把那个。门关上，然后你就忘记了你有个孩子，让他自生自灭。反正里边有点零食渣，估计待一礼拜也没问题。<笑>我都我真的无法想象我有孩子，就是我觉得我们家得。得真的能爆炸<音>！你知道所有的粉丝，嗯，就很多人都在要求我们录一期音频，是关于我们俩的这个育养，就什么生不生孩子这个问题。然而我一直没有勇气录。然后有人私信我，就是强烈要求我们出这个节目，嗯、我都是这么回答的：说你先让我想办法屏蔽一下我的父母和我的公公婆婆。<笑>啊，你我你我觉得你家人应该挺接受这件事儿的嗯，表面上吧，大家都接受了，但是心里其实、哎……你也不用再说、哎，再过两年你就生不出来了。了所以，我也是这么想的。<笑>我什么时候绝经啊？不是，你不用绝经，你到你马上，你现在也就是高龄产妇了，你知道吗？我知道，我过两天再减肥减的不来姨妈，我就踏实了。<笑>你继续练，我我继续读，我读这个女孩妈转妈转一定会听我们的音乐妈傻妈转妈转、啊，我是妈傻、嗯，因为她一个是。经常参加我们的直播，就直播的圈、嗯，所以我我会对参加我们直播的人很印象很深，因为他在直播间的。但是有一些他不叫一个名字，你也就不知道了。对、嗯，然后他说。他说：“他现在练，他说最开心的事儿，第一跟着姥姥姥爷的直播课一整个月了，一节课没落下。嚯，还专门给自己和男朋友买了苹果手表。我们天天在努力完成三个圆环，当然我比不过他，因为他是有两个一级运动员证的人，那我们也比不过他。那你为什么要跟着我们练？不是不跟你他练？你跟着他练不完了吗、嗯？但是我跟你说，一级运动员可有一项是围棋，还有一项是无线电<笑>，<笑>你知道吗？无线。”电是无线电专业，就是玩无线电的啊！我爸玩的那个东西。对对对，你知道原来我们班有一同学惧巨、啊、胖，呃，他应该不听我们音频，虽然我不说他的名字就当时就做就是我同桌，嗯、特别胖没事，完全没有运动能力，嗯、但是他是。也不知一级是二级运动员，因为他是无线电的那个，他是航模还是无线电，反正就是一个。然后另外还有一个手无缚鸡之力、走路都有点不协调的人，嗯、也是一级运动员、嗯。后来我发现他是搞围棋的。<笑>哎，那我爸如果是不是也能变成运动运动员？对吧 ？OK， 我记得昨他说：“本来我是一个超级懒惰的人，原来要是一个人的时候，从来都是吃外面或者随时或者随便吃点零食，但是现在也开始学着开始给自己做减脂餐了。”我爸很欣慰地嘲笑我说：“以后放心，我不会饿死了。”第三个比较奇葩，哎呦，这个、我看了都笑了。说因为疫情的原因，我们原定在三月初的婚礼推迟了。这件事儿呢，我和我男朋友都在暗自开心，因为我们懒，很多东西都没有准备好。然后说那个，所以我现在觉得特别高兴，比较奇葩。我就不想说，我心里替他高兴。我也替他高兴，因为我一直觉得，因为咱们俩，但是你还没办过婚礼，我也没有办过婚礼。你还亲什么我没你,你办过？因为你没结婚呢，所以你肯定没办过婚礼、啊。姥姥办过一个婚礼，哎，你大家是不是还不知道你的婚礼啊？但姥姥的婚礼是这样的，姥姥那年办过婚礼姥姥。姥姥是这样的，姥姥的婚礼是在一个。健康餐厅举办的那叫婚礼吗？<笑>那你没有吗？我只能这么说，是这样的。那天我们约好了是八点半，姥姥去领证，然后呢，说我作为他最好的朋友一定要在现场。结果呢，我八点半到的时候，他和老何已经领完了，说没有想到不用排队，所以，<笑>所以我到的时候，他俩正坐在马路牙子上等我，两个人已经成为了事实，事实夫妻。然后接着我们去踹 r 一家健康餐厅吃了我。我不是说串不好吃啊，就是不好吃。那天的早饭那天的早饭， s a s t e r 吃了我这辈子吃的最难吃的早饭。这个就是姥姥的婚礼，那个只是请你们高兴高兴，让你们知道你们见见结婚证长,长啥样。但是后来是你都没有请我我吃饭。哇塞，我天天都请你说来草莓，你吃多少？哎哎，那你他现在也不后悔吗？就没办法。我跟你说，我因为这件事儿特别庆幸，因为大家都知道，我原来是一个做市场的，是一个朝阳公关、嗯。朝阳公关天天办各种各样的活动，然后我有同事，他真的是职业病，嗯、在他自己的婚礼现场。新娘不都应该是就是躲在、oh, 她正戴着耳机戴着耳麦然后跑出来开始试麦，<笑>把每个麦喂喂喂，一二三，一二三 ，testing testing， 一二三，<笑>然后说哎，你这个幕布不对，你再调一下，你再分辨往上一点，往上一点。一哎，我觉得挺的。哎，你这个花儿，哎，你这灯光来，音响师傅给我开开，我试一下什么的，然后就穿着一个婚纱满地乱跑，哎、然后还发怒。不是、哎，关键你知道吗？婚庆的 agency。都特别特别差，哦、是最低端的想想。他们从设备到流程到什么都完全无法和我们专业做活动的人相比，以至于就搞一个一塌糊涂。然后他跟我说，我感觉就是我自己承办了我自己的婚礼，然后生了一肚子闷气。嗯、然后在整个经营的 whole process， 他脑子里只想的是流程、嗯，是那个 run down。哎，我问你，你从但是你一点都没有想过，就比如穿婚纱，就整个这个。这个你有你有过说实话，我跟你说，我是一个特别奇怪的姑娘。嗯，我从小就没有梦想过，我结婚那天，我跟你一样，真的吗？就是很多女、嗯，我我从小的梦想就想当新白娘子，我一点都没没,没。还是新白娘子，白娘子还不行，因为她叫新白娘子<笑>。<笑>新新娘子不想当，新娘白娘子<笑>，新黑娘子也不行。哎，你说，就是我也没有想象，很多女孩都会说幻想自己穿婚纱什么的。嗯、哦，咱俩是因为父母婚姻不幸福吗？父母,父母婚姻还行,、啊、还行啊，我不知道，反正我特别奇怪。但是我从小幻想两件事儿、嗯，第一个是我在车上卖票，第二是当律师是吗？对，第二个是律政俏佳人、嗯，就是穿着西服，穿着高跟鞋，拎着包。但是具体干什么我没有想过，嗯、因为我不懂。<笑>但长能拎着包就行。对，然后还有一个真的就是卖票，我当时每天都坐幺幺四路公共汽车。然后呢，我就他那个票是五颜六色的，然后那个人那个笔，一头红一头蓝，铅笔后面会弄一橡皮筋,皮筋然后那个那么搓一下。哎，我简直太爱卖票了，我就我就想，如果说有人找我，好梦一日游。我一定要在找一个那样的公共汽车，就现在已经没什么太多那而且也没有票了，主要是没有票，而且也没有人卖票，现在都刷卡。对。但我不知道有没有人能圆我一次卖票的梦想。大家可以如果有这个服务的话，可以给姥姥的留言提提供一下。对、嗯、对 ，OK， 我我继续说啊，嗯、然后那个。下午推迟四天的姨妈终于来了，说姨妈这个东西真是不来让人担心，来了让人心烦。她说的非常非常对，说昨天练 t a b 的时候还在想要不要划水，还好没划水，这不今天就来了。所以我觉得她的整个状态特别好，我真的很喜欢这个 m a r a 这个这个，我不知道我我觉得她应该还是小朋友，应该比咱俩年轻，因为包括从她每次在视频就是直播的时候，她那个跟我的互动，我觉得这是一个非常真性情的。女孩、嗯，我非常开心看到她的留言，我念一个啊、嗯，最开心的就是我终于不执着于我的体重了，更加关注维度的变化。嗯、晚上饿了也不会生啃胡萝卜卷心菜伤胃。总而言之，希望自己不要再像以前一样没脑子，只关心体重，而应该关注生活。嗯、Peace。然后下面当然他留下了他的那个 size，、嗯、我觉得这个呀真的挺不容易的。对，说实话就是咱们俩每天都跟人说说你不能只看体重，然后不关注自己那个什么，嗯、因为大家都知道其实体重，嗯，它是一个玄学。对、嗯，很多时候你明明瘦了体重会长，你明明胖了体重还会降。对，但是呢，我们俩其实还是挺值的。就像你昨天一见我跟我说我今儿特不高兴，你给大家讲讲。哦，对，因为就是。我昨天早上起来，发现我体重到了一个新高。其实我不是不高兴，我、呃、我是新高，就是体重很高。我昨天早上起来，但你知道吗？就是我不是不高兴，我是愤怒。为、嗯、什还是不高兴？不是，他跟不高兴不是一个一个情绪，是因为大家知道，我周末其实吃两天很惨，吃的就是不是周末，就上周就拍视频那两天、嗯，就不管我晚上吃没吃零食，我觉得我白天受了，遭了很多罪、嗯。然后呢，其实我昨天早上起来啊，我称体重的时候。我知道我体重会升，是因为前一天晚上我也是，我不是我睡不好觉，我半夜起来吃了红薯，吃了面包嘛，嗯，它一定会吸水。但你知道我为什么？呃，我昨天的心情是怎样？因为昨天咱俩要拍一个 c h e 吃东西的视频，嗯，如果那个视频在我体重低的时候，我会拍得更加心安理得。你能理解我那种心情吗？就是我会觉得，我体重已经，比如说是一个很高的体重的。然后呢？你这个时候让我去拍一个吃吃类的视频，而且最重要的是，那些食物不是我来挑的，就不是说真的我自己吃类、嗯。我说我就要吃这个糖花卷儿，那我为了它，我什么体重我都愿意，就是一些有点算是工伤，你知道吗、嗯？所以我就会心里面就是忐忑加纠结的那种。所以我跟你说，这个没有人能够说我完全。不 care 体重，只有极瘦没有胖过的人，所有减减肥过、经历过体重波动，尤其是患过暴食症的人，你说我完全我也好了，这是不可能的。对，但是咱们的优势在于，我们可以及时调整。对，就有的时候我也觉得，就是我在那个疫情不是胖了吗？嗯、后来减肥，然后老何已经成功了一两天就减下来那、嗯、那几天，我心态真的。我能跟你说，我今天早就减减下来了。哦、oh, ，对对对、就是，就其实就是因为前天晚上半夜爬起来吃了那个红薯和面包，所以就是你应该下午称，你就不应该那天早上称。对，说白了是对、啊。然后我就在那几天心态就很崩，因为我发现我比他吃的少，我比他练的狠、嗯，然而他那么快就瘦下来了，嗯、我一斤都没有瘦、嗯。然后我就特别的生气，我就每天就去跟这个体重较劲、嗯。但后来我很快的就调整了下来，我就用我教育你们那一套教育了我自己。嗯然后我就会发现，我原来是这种人，他就是体重变化的很慢，我必须要坚持大概两周的时间才有变化。然后两周之后，果然他就有变化。而且你当时也跟姨妈有关系，其实我觉得这个真的就是说，说说一套做一套。比如说，你说我知不知道，在姨妈期的时候，女生的。体重会浮动、嗯，你就这么说吧。昨天早上起来，我知不知道那个是水肿？我非常清楚。但是你还是难过难过，不是那就我还，但是我还是心里就气愤，因为我接下来还要去拍一个 cheat day， 我就会紧张。对我就用紧张这个词更好。就是你，你知道就在你体重已经到一个制高点，你说你今天的工作就是再去吃一些高热量，并且你可能还不太爱吃的东西，你就会想 what the fuck， 对不对？所以我就悄悄讲，我真的很清楚那个是水，那个是水肿。嗯，然后呢，所以我今天早上我起来也好，我就。因为我昨天晚上没有起来，半夜爬起来吃那个什么？你昨天并不需要。对，所以我就很，我就想我想，我就想，我今天昨天可能确实吃了不少零食。我想，那我今天早上体重最差，最差跟昨天一样，结果发现比昨天就一下就轻了一公斤、嗯。就你就会发现，其实事实谁都清楚，但你的心态呢又没有那么容易调整。所以呢，他写这条说明他真的做得很不错，嗯，对他高兴，特别高兴。OK， 我来读一个啊。近期最幸福的事儿，这个是我特别喜欢听到的，是在家里和妹妹、妈妈一起组成了剪纸团。坚持每天健康饮食，每天运动，到今天是第二天，第二十天了。每个人都有瘦大于等于五斤。更重要的是，我们三个人的饮食方式慢慢转变，变得更加健康，而对运动的态度也变成了享受。特别是妈妈，妈妈一直觉得自己胖胖的，所以不爱打扮。嗯，然后这次因为瘦了十斤，她意识到原来自己也是可以变美变瘦的。跟亲爱的人一起做运动，真的是一件太棒的事情了。哎呦，我特别感动，哎，我都不知道该说些什么。我觉得这简直太美好了。就是我觉得他说妈妈这个很对，就是很多我们的父母，就是我们这一辈的父母，就是，咱俩妈妈还好，就属于比较还比较关注外貌。但我知道，我就有很多、嗯，比如像我男朋友他的妈妈，就是因为他们那个年代也没有好看的衣服什么的，嗯、所以他就不觉得。外貌是一个很重要的东西，然后久而久之，他也他会形成一个觉得我好不好看无所谓，嗯，就是或者，而且我觉得这是中国人，就是老太太都觉得啊，我是老太太了，我还好看干嘛？嗯、我觉得不是的，就是我去韩国，给我最深的印象、嗯、就是走在大街上的每一个老太太，她不一定好看，但她都很精致，嗯，不会。说、啊，咱俩当时是穿的最邋遢，当时咱俩也是大家最丑的。咱们的脸，但是我就说咱俩出去穿的其实都很邋遢、嗯。然后呢，包括在北京，比如我平时出去，比如说我就随便逛个街什么的，我会就穿的非常邋遢、嗯，一点都不会穿好看的东西。而且我平时经常也会。就不化妆啊，就无所谓。嗯、但你看，在韩国，每一个老太太出门，真的是属于那种倒垃圾都要化一个好看的妆、啊、我觉得这个真的是仪式感、嗯，就他们没有丧失对生活的热情。对，嗯，所以我我,我这点必须要那个手动给我婆婆点个赞，嗯、因为我婆婆那天突然就说，因为那个。我就说，我又收到好多衣服什么的，的、嗯，我得收拾衣服了、嗯。我婆婆就说：“好，我现在在这立个志、嗯，因为我现在穿不下，她穿不下我的衣服，嗯、不用对她不能穿我的。”她说：“她现在要开始好好减肥，然后以后要减我的衣服穿。”然后我就觉得，他在我的他都能穿，对吧？对你的他都能穿、嗯，对。然后我就觉得他这是一个对生活有满满的热情和期待的女生，而且他，你知道他收到你那包衣服特别高兴，嗯、就立马就打开一件一件的看，一件一件穿上试、嗯。然后你看着他，你就觉得他就是那种特别幸福的感觉。就跟我们，我我爸我妈从来不运动这一辈子，然后呢。大家可能看到前段时间我们那个视频，就测试家里那个健身器材嘛。然后呢，我我爸我妈有点也有点戏精，他们那个自行车我觉得都有点，是因为咱们说要去拍视频，他们说那我觉得器材不够，再买一自行车吧。但是,你知道是对咱们公司，对从此一发不可收拾。我妈后来又买了，你知道我我妈买了仰卧起坐，把脚勾在上的那个。然后那个架子，有一个吸盘吸地上那种，是吧？我妈就买了好多东西。然后上周末我回家，我妈就说：“哎，你教我做仰卧起坐吧。”然后我妈就是让我把我的整理出来的运动服好多都给她了。然后我妈现在我每次回到家，我妈都穿的运动服，哦，就是那种。而且我妈就是每天就是下午什么蹬半个小时自行车，晚上划多少下船什么的。这个运动真的能让她整个这个状态一下就会不一样。对，因为我觉得像咱们父母现在如果退休了那种，就真的是没什么事儿可以干。然后现在广场舞又被禁了，你又不能去。外面做很多运动，所以在这里你说到这儿，我决定给我妈也买点好看运动服。我发现对女生，可能对多老的女生，我妈是不也能穿我的呀？我不知道，下节课可以试试、嗯。就是对多老的女生，你给她买好看的那个衣服，可能都会刺激她有这个仪式感。对，哎，我再读一个。嗯这我真的不是夸咱俩、啊嗯，说你就是夸我说吧。最开心的事儿，因为遇到了你们，让我变得不焦虑，和我女儿的关系越来越好。带着女儿一起来看你们，我自从认识了你们，你们推荐的书我一本本去看，真的提升好快啊！请让我自我表扬一一下、嗯，因为看的书够高级，让我成为一个知识有点渊博的人，和人说话常得到别人的肯定，真的是要多看书。这一点我那个最近就是感触真的有点大，嗯、因为疫情期间你实在是闲的没事干、嗯。我最开始啊，我就每天都看美剧，后来我发现美剧真的是有点它的能量，我讲我能说它的能量密度很低吗？你知道是什么意思吗？就它的笑点。和或者说，他能给我的这个启示其实非常的分散。你可能看三个小时，你觉得只有其中十分钟你是真能特别 injoy 的，其他两个多小时你都在等待下一个高潮。这就是为什么我看美剧都是跳着看的，就你不能接受的那种看法哦。对，但那我又不知道哪儿是高潮，你给我跳,跳我就我就打吧，就跳跳跳去啊，差不多。就你你会知道，就我我觉得这段节奏很慢，我都会直接把这、哦、我没没我没有这个能力、嗯，但是我后来我发现书真的是一个它的营养密度啊、哦，营养密度，它的营养密度比电视剧要高太多的东西。但是前三章我觉得。啊，就是书，就咱不之前说过吗？我就看这种励志的书，或者那种方法论的书，我觉得就是前三章的能那个营养密度、哦、我说的不是励志的书，我说的是小说啊、哦，小说就是小说这个东西，因为你的脑子里永远在无限的脑补你的部分，嗯、所以你看，就是任意一个情节，你的思想是一直很活跃的，就甭管你是想高兴。嗯你想长知识，还是你想怎么提升自己？我觉得看书都比看电视这种东西，就是营养密度更高。因为我是你也知道，我不爱看那种特别正经的书，我都是看小说。我觉得小说、嗯、就对于我来说，我没有觉得电视剧的营养密度很低，是因为我会跳。嗯，所以呢，我看剧看特快，一个比如说那种一个小时一集十三集十三集的剧，我一般一天就看完了。我看我可能两个小时就把十三集看完，真棒。然后你还能接上，对我能接上，因为基本上你知道，尤其是美剧，它的节奏就是很慢的，你知道吗？嗯。然后呢，但是看书我觉得最好的是。我是一个双鱼座，我的想象力其实很丰富、嗯，所以我在看书的时候，整个就比如说，其实书最好就是作者可能给你构建了一个很小的屋子，但其实你在这个屋子外，你能你的想象力是能打造出一个世界的。而电哦，我真是一个有文化的，不好意思，文学评论家上线了。而你知道电视剧其实它就会比较框死在那，这就是为什么凡是有电影及有书同时出现的这些东西，比如说有一电影说是根据书改编的，我一定会先。把这本书看完了，我才就会会去看这。然后骂，开始骂电影，因为觉得怎么拍都跟你想的不一样。一般情况下是的、嗯，但是你知道，一旦你看过这个电影，你再去看书的时候，你就会发现你的想象逃离不出那个电影的那个框架。这连这个人他哪儿长什么样都告对他穿什么衣服都高，对他完全你就想象不出来了。对我觉得看书这真的是我，他说这个话说的我非常的开心、嗯。然后我发现啊，最近还有一个。我我给你读一个特别开心的事儿啊、嗯！我最近因为，嗯，对不起，我最近因为疫情交了个男朋友，一个因为疫情过，那家，天天跟朋友，哎，我看哦，等会因为疫情关在家，天天跟朋友圈里某个男医生聊天竟然发现我们那么能聊得来。因为疫情哪儿也不能去，隔着口罩遥遥相望，对彼此的思念都加深了，于是就慢慢的就好了。希望其他小朋友加抓住疫情这个时间，赶紧找到自己对的人，赶紧在朋友圈里看看有没有男医生啊、男律师啊什么之类的。是的，这这属于网恋吗？这当然属于，我觉得现在没见着面的呀，现在还我。我特别觉得就是疫情期间，大家和男朋友都还互相认识嘛，都还联系嘛。嗯，我觉得疫情是这样的。我我至少看我周围的人啊，分两部分，一种就是像就像咱们这种，嗯，就是咱们这种，就是不是咱俩，就是你和老何，我和张涵这种，就是平时因为老夫老妻在一起很长时间了，平时其平时其实真正相处的时间是很少的，嗯。但是因为疫情，其实你从新温习了两个人的关系，就是你重新，你要学会一个，说白了，你要学会这新的跟他的相处模式，因为之前你的相处模式就是每天下班吃了吗？然后呢，一起吃个饭可能，然后就睡觉了。然后现在你其实一天二十四小时待在一起，你要重新跟他沟通。说白了，就是我觉得大家如果有那种相处，比如说五六年、五年以上的这个伴侣，都会发现你们之间的沟通其实变得很少。这也不是一个坏事，因为你就是很了解对方了，就是对方一张嘴你就知道他要说什么了，所以就是很多沟通就变少了。但是因为这次疫情就变好了。还有一种就是分崩离析了，就因为这个。我还后一种更多，就是我那天看专家说、嗯、说那个疫情结束之后，那个离婚率约离婚的人特别特别多，是往常了多少多少倍？是不是也是因为之前这、嗯？第一个季度没让人离成啊，本来我不知道他这怎么统计的，嗯、但是最开始大家不就在预测嘛？嗯、大家预测这个疫情结束之后离婚率会增还是会降？嗯，然后呢，最后发现现在是会增。我相信他是不是已经排除了这个因素？我觉得没有，因为我其实那天反而听到就说好多准备离婚的人因为疫情两个人在一起，结果又决定不离了。那我觉得这绝对是个好消息。嗯。还有吗我就？我再念最后一个，因为咱们这个节目马上要结束了。咱们这个节目啊，我我觉就一大类，就是关于换工作和学习的。嗯、然后呢，有很多这边有，就是有这个这个孩子说啊 ，Here's the love，Here's the love， 也是经常参加我们那个线上的课程的人。近期超开心的是，本来打算年后换工作，都已经看好了新工作，却因为疫情的原因搁置了，很沮丧。没想到因此遇到了难得的公司内部转岗转岗机会，歪打正着得到了一直非常向往的工作机会。就这种还挺多的，就是我刚才还还有那个大四狗拿到 offer， 什么考研考上了，然后论文终于写完了这种。我在这里面也想安慰那些，因为我相信今年的就业率肯定是不容乐观的。就跟其实我们俩毕业那年、嗯，就是咱们俩正好赶上那个金融危机，我们俩毕业那年赶上金融危机，当时你真的。你觉得人生都灰暗了、就是，哎，但是你还是好的。我我你你先说你的、嗯，我其实当时特别惨。对，你先说你。我觉得就是当时你就觉得你本来认为你一定可以，手里有很多个 offer 让你去选择的、嗯嗯，最后发现你其实没有什么可选择，你就很仓促的、嗯、就赶紧定了。然后那个时候你就心情会非常非常沮丧，你就觉得跟就跟高考失利一样，你觉得你这一辈子一个非常重要的事情就被这个社会可能给 miss 了。哎，我问你。当时的那个工作等于不是你的 first option， 对吗？我没有什么 option， 就是，但你很幸运，你属于在咱们那，因为那年真的很差，你属于毕业的时候对对对然后我想说，就是我当时的感觉就很差很差，嗯、但是等我到今天再回头看，嗯、我想说一句话，就是上帝自有安排，就 God has a bigger plan、嗯。就你看你，你你本来你觉得你现在特惨，就跟那天我听日坛公园说有一哈佛的那个人，嗯、他最开始学。学的是化学，嗯、后来呢，因为那年赶上他赶上九幺幺，他去申学校，人家不给他签证，嗯、等于就没读成、嗯，然后一下浪费好几年。后来他就学泛语、嗯，然后就学到伊朗，嗯、okay, 你你知道学波斯语什么的，嗯、然后一直一直转到到今天，你就会感叹这个命运真的是很奇妙，让你再返回去，你也不希望它得到改变。是的，因为你知道，你刚,刚说特别对。其实我在大学毕业的时候特别特别惨、嗯，因为当时美国和加拿大那边的金融危机真的非常非常严重。嗯、严重我们是很多人可能不知道，我是零，咱们是零八年毕业、嗯、对吗？那我是零九，哎，嗯。对我比你晚一年了，因为出国，我跟你说，我当时特别惨。我出国那年，因为非典耽误了一年，就本来我应该是在高二毕业的时候走，直接到那边直接上高三，然后就正常很正常的，然后接着上大学。结果呢，在我申请签证的时候，非典来了，于是呢，所有的就跟现在一样，所有的那些国外就把什么都关了嘛，就不允许申请了，于是导致。因为你开学是按学期的，不是说我这边晚俩月就晚俩月、嗯，于是导致我晚了一个学期、嗯。那你晚了一个学期，你等于晚了一年，所以我在那边高三上了一年半，嗯、而不是一年。嗯、但是这件事啊，当时我就觉得。特别特别惨，我就觉得,、嗯、觉得你浪费了生命。就真的你，因为在那个年轻的时候，说实话，我年纪越大越不觉得自己在浪费生命啊，反而是年轻干嘛都是浪费，因为<笑>对，反而年轻的时候你真的觉得自己浪费生命。但是呢，后来我又想，幸好我在那边读了一年半的高中，因为说实话，很多小孩出去如果只读一年高中，你。考不上你特别想上的大学，对，因为你出去以后，你 culture shock 各种 shock 就需要有小半年的时间，然后你的语言你想完全的适应，其实都需要时间，就导致我。因为有因为非典，我在那边读了一年半的高中，比别人都要 ready， 所以我申请大学的时候特别的顺利。嗯，然后呢，结果我在大学毕业那一年又赶上那边最严重的那个金融危机，我是学金融的，所有的投行和咨询公司都关了。我记得当时我真的是哭，嗯，就因为你就觉得我花了四年，而且当时留学很贵很贵，花了这么多钱，你毕业，你知道你毕业，如果你找不到工作的话，你就只能回国。然后呢，就确实就没有找到任何相关行业的。然后，但是好巧不巧的，我就说，那我这一年我就是自己干点什么，然后随便干点什么。然后呢，待一年，第二年我再申请。结果第二年在申请之前，我就做了一个决定，说，哎呀，回国先实习一下吧。所以我就彻底回来了。你就想，如果当时没有遇到金融危机，我想我可能真的就找了一个。一个银行什么之类的、嗯，但是呢，我看到我周围所有的学金融的朋友，最后在那边真的可以说是找到了一个当时的 dream job 的人。他们现在我不是说人家说他们过得也好，但是你觉得你很感谢自己能做对做那个不一样的对，因为当时他们现在就是都已经结婚生子了，嗯、然后呢，在银行里。但是坦白讲啊，你不是你可能最后也会拿到国籍什么的，但是你 first generation 的。移民，你不可能爬到一个特别高的位置、嗯。嗯，然后在那边，我觉得大家反而很羡慕我现在回来做了自己想做的事儿、嗯。哇塞，整个同学圈我从初中同学到大学同学都非常羡慕我，因为觉得哇塞，他们以为我是一个网红，其实我是个卖盒饭的。这当然这一点他们并不知道。知道对。<笑>然后还有就是老何也是、嗯，因为他当时毕业是在华尔街实习，嗯，然后马上天天看着大金大铜牛，就觉得<笑>哇塞，我已经站在了世界的。顶端，他跟我是同一个时候的毕业对呀、啊。然后他说看哪栋楼，咱们买哪栋楼，以后是不是？咱们去哪个公司做交易员儿
1: ，然后夸
0: 叽一下金融危机，金融危机了，然后赶紧说回国吧，咱们只能。结果你看现在，他找到了如此貌美如花又叫什么上得厅堂下得厨房的那个姥姥，你说<笑>。你说是是这个是病句，<笑>我觉得但你。但哎，确实是因为你这样嘛，很多年轻人可能会现在对于挫折的抵御能力比较低，因为你年轻的时候心会比较高，就觉得啊我，而且会觉得我付出了很多，一旦你的付出和回报不等不成正比的时候，会对你的打击非常非常大。就比如说这次疫情，我相信会影响到一大批学生就业，对呀，然后尤其是那些。尤其是那些就觉得我学习很好，我准备了这么多年，结果就是临头给我这么一件事。嗯、大家真的不用觉得特别的可怕。我记得特别清楚，老何刚回国的时候，做一个什么留学的一什么事儿。对对。当时我就我们刚认识这人的时候、嗯，我说这人不会是个骗子吧？就是那个皮包公司，就是、皮包公司。但你看人家现在也是一个什么金融，什么叫什么金融什么？他不饿，他不饿。不是金融巨恶，是是，我觉得这个命运真的是很奇妙的，所以大家不要想受到他的打击。我觉得现在我们最不应该有的一个想法就是自暴自弃或者自怨自啊，自怨自艾。那那字念不对，自怨自已。自怨自已。哎、啊呃，那个字不是他想，不是那个爱。爱字，然后呢，我记得他是一个特殊的读音，我,不我对不起，我暴暴露了我的那个高中毕业证是买的，<笑>反正就自怨自艾吧。一会儿我一会儿我做完节目我查一下，因为只要你这种心态，你就真的开始失败了。但只要你的心态还是积极的，你相信你的人生不会因为这件事情受到影响、嗯。如果受到影响，也一定是好的影响、嗯。而且你相信影响了所有人 ，everyone， 轮不到你抱怨，好不好？永远要比你惨的。对，就是说我们。是我们俩是特别不相信成功学的，对。但是我相信一件事儿，就是只要你抱着一个积极的生活态度，嗯、你其实就很成功。因为你在任你不成功,你家天天成功，你觉得自己在家天天说我牛逼，我成功，其实你也成功了呀。成功这件事儿真的不是别人给你下的定义。就你看，很多表面上很成功，但他其实特惨，最后还自杀了。很多什么韩国，<笑>对，我觉得咱俩说这话特别酸，<笑>不是。<笑>嗯，就是比咱俩有名的人应该不幸福。比、嗯、如、就是你,就是、你看韩国明星，就是最后特惨，就嗯、是、大家觉得他很光鲜，那、嗯嗯、他其实有抑郁症的折磨。但是还有一种人，不是像我们这种，我们就觉得自己特别红，我们觉得自己微博留言五百多条，我操，没成功。不是你还得乘以五呢，<笑>一个人是五个人，你忘了？哎，同学们，说到这儿，我们的这期音频节目结束了，请大家继续让姥姥姥爷觉得自己成功，<笑>觉得自己红下去，好不好？你们一个人是五。五个人，你们可千万别忘了，你们赶紧去给我们留言，别他妈废话。<笑>那今天就这样吧，咱俩还得赶紧去开会、嗯、好的，好，那今天我们就录到这里，祝大家周五愉快，下礼拜见，拜拜。<咳> bye bye <笑><笑>